0: Se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco.
1: Hola, yo soy Nar, yo soy Renata y yo soy Camila, y, y somos, somos tu voz. Hoy vas a descubrir que el mundo.
2: Este programa se creó para conocernos, escucharnos y volver a configurarnos a partir de nuestra propia esencia, no de
3: los esquemas que nos han impuesto. Para dejar de vivir en piloto automático y convertirnos en seres humanos más responsables, conscientes y tolerantes de lo que hacemos, decimos y pensamos.
1: Porque buscando crecer como personas podemos soñar con una mejor sociedad. Hola chicos, ¿cómo están? Buen inicio de semana. Hoy vamos a hablar un tema en Fuera Filtros, que es la legislación en Ecuador. ¿Se hace justicia? Y para eso hemos invitado a Francia Druet, maestrante en Derecho Penal. Bienvenida Francia, gracias
0: ¡Bravo! por venir. Muchas bien gracias, gracias, por
3: contigo.
0: gracias por gracias, acompañarnos. Gracias por chicas, estoy súper feliz de estar aquí y estoy orgullosa de que sean otras mujeres las que se interesen en estos temas. ¡Bravo!
3: power.
2: Bueno, hoy día queremos que Francia nos ayude a introducirnos un poco Ninguna de, de las tres de nosotras somos abogadas Hay mucho del tema, como decía Renata, ella es maestrante en Derecho Penal Para introducirnos un poco, ayúdanos eh, con esta pregunta Nosotros sabemos que la madre de, de todas las leyes aquí es la Constitución, ¿verdad? Entonces, háblanos un poquito de los derechos constitucionales O sea, ¿quiénes crean estas leyes? ¿Quiénes, vot quiénes votan por estas leyes? Eh, todo eso.
0: Perfecto, eso es... Un gran comienzo para esta conversación. Eh, chicas, a ver, les explico. La Constitución, como tú lo has mencionado, es la, es la madre de todas las leyes. Uh -huh. Esa es la que mayor fuerza tiene. Y los derechos constitucionales es muy parecido a las enmiendas en Estados Unidos. Uh -huh. Ya es algo que tiene que sí o sí defenderse y las autoridades judiciales, fiscales, tienen que hacer defender estos derechos. Para aterrizar el tema de hoy Que es la justicia y uh -huh. la legislación ecuatoriana Y estos últimos eventos que están en boga uh -huh. eh, Tengo que precisar en tres derechos constitucionales Ya, porque son muchísimos, son algunos Están uh -huh. en el 76 de la constitución Y son muchos numerales Y dentro de esos numerales hay una subclasificación Entonces, para no quedarnos en
3: ese tema Claro, Francia, además que para el, el ser humano como, Común y corriente como nosotros Exactamente, claro, no tienes ahí. toda la
0: razón Y...
3: Voy a aprovechar esto que acabas de decir para decirles
0: a todos que yo voy a tratar de hacer esta explicación de forma súper sencilla, comprensible. Perfecto, como, para un, como que... un diccionario para Exacto, sí. para dejar de lado el tecnicismo y los términos uh -huh. legales y me disculparán los abogados que me escuchan, pero en es aspectos <risa> prácticos. Claro. Uh -huh. Bueno, lo que te estaba comentando. Me voy, a, me, voy a, eh, me voy a detener en esos tres principios. Primero, el debido proceso. Uh -huh. Ya, toda persona tiene derecho al debido proceso. ¿Qué es el debido proceso? Es que se cumplan eh, respetuosamente las garantías ya el, cada etapa que la prueba tenga cierta solemnidad que cumpla ciertas formalidades para que sea válida en un juicio uh -huh, uh -huh, eso correcto. como primer punto, el debido proceso el segundo, la tutela judicial efectiva ya, y la tutela judicial efectiva ¿qué significa? es el derecho que tenemos todos todos los ciudadanos a acudir a los organismos uh -huh. para que se nos se nos solucione una pretensión claro. basado en derecho, no basado uh -huh. en, en cualquier cosa, es basado en lo que dice la ley. La uh -huh. ley. Ya. Y por último, que me parece que es de los más importantes, la presunción de inocencia. Uh -huh. Y la ley lo, lo tipifica así, toda persona será será inocente hasta que una sentencia declare lo contrario. Okay. Ya, claro. Ahí empieza la distinción Y ahí y yo no, no, no estoy criticando Ni juzgando a la opinión pública Yo creo que es, no, no, es no. algo importantísimo, importantísimo. Pero eh, El principal problema es el desconocimiento De las instituciones uh -huh. Entonces hay que empezar a diferenciar Que la prisión preventiva y la sentencia Son dos cosas totalmente, totalmente diferentes. diferentes
1: ¿Nos puedes explicar un poco más acerca de claro eso? Claro
0: que sí, la prisión preventiva Es una medida que obliga Al procesado a comparecer Al juicio Claro. ¿Ya? Y esta prisión preventiva tiene sus reglas Tiene sus formalidades Y así también tiene unas justificaciones Para que no te imponga la prisión preventiva ¿sí? claro La sentencia, por lo contrario Es la sanción final Es,
3: okay.
0: en palabras súper sencillas Es el castigo ¿ya? Y, y esta sanción Se da después de que se haya comprobado Una responsabilidad claro, ya claro. después de que se haya seguido un proceso Francia, todas, todas eh, las personas acusadas Son como eh,
1: pueden aplicar a la prisión preventiva, son como candidatos para la prisión preventiva. No
0: todas, uh -huh. eso depende del delito, del tipo del delito, uh -huh. se depende de la edad de la persona procesada uh -huh. Uh -huh. y depende también de la pena. Ah,
3: claro. Entonces,
0: no es... Y, y yo sí, yo, yo, créanme que he pensado mucho ese tema y yo sí entiendo la sensación de insatisfacción de la gente Exacto. de los ciudadanos comunes cuando ves todavía claro. que es tan evidente que hay un problema y que, es que... exactamente yo sí, sí siento y, y lo justifico en, en un problema estructural y esto en serio espero que me, me haga entender miren en la prisión preventiva, como hemos hablado, es una medida, eh, primero que la Constitución te dice que es el último recurso, uh -huh. lo último que se debe aplicar. ¿Por uh -huh. qué? Porque todavía la persona es inocente. Claro. Todavía no se ha seguido el proceso. Claro. Entonces, cuando, eh, por ejemplo, una de nosotras, Dios no lo quiera, estamos procesadas, pero justificamos que tenemos un trabajo, que ustedes, chicas, cumplen aquí un horario, uh -huh. que tienen un trabajo, que bajo su carga, no lo sé, tengan hijos, tengan familias, o que tengan un bien, un inmueble o un mueble que pueda justificar después una caución. Lo puedes dejar en garantía, por ejemplo, un carro, uh -huh. lo dejas en garantía y dices, bueno, me voy a defender en libertad. Claro. Eso nadie se lo inventa, eso se llaman arraigos. Uh -huh. Arraigos uh -huh. laborales, arraigos patrimoniales, uh -huh. arraigos sociales. Uh -huh. No es que cualquier juez se lo inventa o yo me lo invento, eso está en la ley. Claro. Y está en la ley no para leerlo, está en la ley, la, en la ley para, para hacerlo, para aplicarlo.
3: Entonces, ¿qué Independientemente sucede? si la persona es culpable oh, no, o no, porque todavía no lo sabemos, no lo sabemos. Porque estamos
0: en una etapa previa. Entonces, ¿qué sucede? Por ejemplo, el delincuente común, la, la persona que te roba en la calle la persona que te, que te sustrae tu celular, tu computadora, uh -huh. o que por claro. ahí te va maltratando. El delincuente tal cual. El delincuente común, yeah. claro. sin ser peyorativo, pero es una realidad social. El delincuente común. ¿Qué pasa con el delincuente común? No tiene los arraigos, no tiene la capacidad económica que tal vez todas aquí tenemos. Uh -huh. Entonces, de todas maneras, ahí empieza el problema estructural. Uh -huh. Que okay. las leyes, el arraigo, la prisión preventiva, de de indirectamente está encaminada para cierto tipo de personas. Para una persona. Exacto. Para una persona de sí. clase baja que ni no siquiera puede costearse la defensa técnica particular. Claro, hablando de la estructura de estas, de estas
1: leyes, queremos preguntarte a ti cuáles tú crees que son los pros y los contras de esta constitución.
0: No, es que a, ¿Sí? a, a eso iba dije a mi pregunta. Lo que pasa es, y así y, y súper mi humilde opinión, es que si tenemos una prisión preventiva Que está encaminada para la clase más débil Para la uh -huh. clase más pobre claro, claro. Empieza ese sentimiento de insatisfacción de la gente Y empiezan eh, ¿Por qué a tal persona sí le dieron prisión preventiva? ¿Y por qué a tal persona no le dieron prisión preventiva? Y ahí empieza esta... es que Tal
1: vez porque las personas
0: que, a las cuales se les da prisión preventiva Son capaces de fugarse Ese es un gran problema también Ese es un gran problema Y por ejemplo, se me ocurre a mí Inversión en tecnología uh -huh. En vez de poner como No sé, este, muchos abogados estarán De acuerdo o no Que la prisión preventiva es de última ratio Y que tiene que ser el último recurso Del Estado y que es inconstitucional Ponerte una prisión preventiva Si es que no se ha comprobado uh -huh. Que en efecto ha sido culpable o Hay una, una responsabilidad penal Se ah. me Con esto cierro, sí. se me ocurre Poner grilletes electrónicos a todas las personas Para que uh -huh. no exista peligro de fuga uh -huh. Pero eso que requiere una inversión del claro, Estado. Claro, una inversión muy fuerte. Inversión del Estado no, 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 a exactamente. A Entonces, mí me
2: parece muy irónico que, justamente como lo estamos planteando nosotros, parecería que quienes tienen un cierto nivel socioeconómico son eh, quienes, digamos. Son tienen candidatos. más
3: facilidades.
2: Exacto. Sin embargo, eh, yo quiero hablar de una realidad muy muy fuerte en nuestro país... ...que es la corrupción, a un menor o mayor nivel. Ah, claro. Yo conozco de cerca eh, dos casos muy injustos. De verdad que si los hablo en serio, hasta me cambia el humor... ...porque te juro que no soporto ver cómo funciona aquí eh, en, en, la, la injusticia. ¿no? Por ejemplo, conozco a alguien que presenció... Y, y de esto quiero, quiero hablar, ¿no? por, por estamos hablando de la prisión preventiva. Conozco a alguien que presenció de cerca... Un accidente de tránsito Él era el carro que iba atrás Y la persona obviamente Que, que generó la colisión se dio a la fuga Esta persona eh, Es alguien que yo conozco, ¿no? Se bajó a ayudar Y al momento que llamó a emergencias y todo eh, esto, Él estuvo tomando el pulso A la persona que estaba accidentada Lo estuvo ayudando, llegó la ATM Y no te largo la historia El chico, habiendo presentado sus documentos Habilitantes, tenía su licencia Al, al día, su matrícula, todo en orden y más que nada, su carro estaba en perfecto estado. O sea, ¿cuál otra prueba más evidente que su carro estaba en perfecto estado? Que él no había sido parte de la colisión mm. ¿no? Sin embargo, estuvo cuatro meses, eh, lo lo tuvieron lo retuvieron hasta que pudieron comprobar con la investigación que él no tenía nada que ver. Yeah. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no tuvo dinero o no quiso coimar. Y así mismo conozco muchos otros casos que, o sea, te pide yeah. la gente del ATM o sea, lamentablemente, yo sé que estoy exponiendo a algo que es un tema muy sensible te piden de frente dinero para sí, que no se realidad. procesen las cosas. Es, que es
1: un tema sensible con el cual todos nos sentimos identificados uh -huh. bueno, vamos a seguir hablando entonces sobre la prisión preventiva, chicos. Claro, yo
2: creo que para cerrar ese tema, eh, ¿qué, ¿qué opinas? ayer hablábamos con otro abogado también nos decía, para mí la prisión preventiva es un parche, para lo, todo lo que está mal estructurado, eh, es inconstitucional viola tus derechos, cerramos ese tema para, para movernos hacia el y, para además, preparado. y
3: además que la prisión preventiva no no es para todo para todas las personas
0: exactamente o sea, ya de por sí ya hay un problema estructural exacto no es para todas las personas y como te mencionaba antes lastimosamente nuestra legislación tiene encaminado eh, la prisión preventiva sea aplicable hay una selectividad para la prisión preventiva es la persona que no te puede pagar un abogado exacto. particular y no puede presentar los arraigos necesarios Estadísticamente se ha probado así Las cárceles están llenas de gente pobre Esa sí. es la realidad wow. que tenemos Sí, entonces vamos a saltar un poquito Vamos a hablar sobre las leyes no rigurosas ¿Cómo crees que se pueden mejorar? Leyes no rigurosas uh -huh. Ok, es que aquí es un, es un tema Que a mí me apasiona mucho uh -huh.
3: Por ejemplo Explárate Perdón mía. Francia, pero antes de eso ¿Puedes explicar qué son las leyes rigurosas Para las personas que no lo sepan?
0: O sea, me no supongo riguroso. que la, la uh -huh. pregunta es los delitos rigurosos o delitos sí. estrictos, uh -huh. ya porque estamos hablando de, de casos penales concretamente uh -huh. prisión preventiva o sea, de sentencia. Bueno, este, yo les, les quiero, no sé dar una iniciativa a nosotros como millennials o como una nueva generación. Yo siempre he tenido constantes peleas con mi papá. Mi papá es baby boomer. Papá de no, las sí. generaciones pasadas. Sí, como y nuestros las, padres. Sí. Así es. Y nuestros padres tienen el concepto de que entre más... Leyes penales más rigurosas, más estrictas Entre más delitos tipificados en la ley Entre más cárceles Entre más policía mucho, mucho Hay más justicia Y no ese es un así, error de sí. razonamiento claro. La estadística así lo ha dicho uh -huh. Brasil tiene los índices de, de personas encarceladas más altas Y es uno de los países más peligrosos del mundo uh -huh. Finlandia por lo contrario no No. Y, claro. es, y es un referente de seguridad uh -huh. Entonces tener ese, ese mis palabras derecho penal de comisaría es un error no el tener más cárceles el tener policías no te va a solucionar te el vas problema vas a ser el de mejor nosotros. país de no para nada a todos. eso es un error de razonamiento yo no sé si pueda hacer una anécdota que me parece que es precisa sí, en este tema sí, sí. Claro. me disculpan chicas si me bueno en Asia en el siglo XIV había un problema de la peste de ratas uh -huh. entonces como política se inició una campaña de que cada ciudadano por cada cola de rata que representaba la muerte de una de estas ratas, de un, un, una especie de control, le da, otorgaban este, un incentivo económico. Yeah. Digamos, okay. cinco dólares. ¿Qué pasó? El efecto contraproducente. Hubo, cada persona empezó a hacer criaderos de ratas porque eso le, uh. le, le representaba un ingreso mayor. Uh -huh. entonces, entonces la política no funcionó la política en cambio hizo el efecto contrario, contrario. Uh -huh. y eso es lo que pasa y, y me perdonan aquí los términos pero esto es solo, solo para efectos prácticos digamos queremos una una policía más rigurosa o queremos policías que tengan más facultades uh -huh. o más policías uh -huh. qué pasa si la policía es corrupta claro
3: claro no, el problema ver... no está en la policía somos nosotros como Exacto. ciudadanos claro. no no es que es hay
0: Va a ver, lo que va a haber es más policías, claro, claro.
2: más corruptos. Esa es una Pero, de las reflexiones a las que queremos llegar hoy día. Exactamente. Justamente nos vivimos quejando de la corrupción en todo nivel de nuestro país. Sin embargo, al momento que te paran porque te pasaste una luz roja, al momento que respetas Acudes. y respetas una, sí. una señal de tránsito o algo Eso. así... No, mucha gente no duda en coimar al, a la autoridad. Ya, y, y entonces eso es una, una cosa que definitivamente queríamos hablar hoy día. Eh, también sobre el tema de quiénes hacen estas leyes. Nosotros sabemos que la asamblea son los que uh -huh. hacen los, los proyectos de ley, después los aprueba el presidente, todo... ¿Quiénes escogen a los asambleístas? ¿Y quienes escogen al presidente? Somos nosotros. nosotros. Y sin embargo, no hay una educación en ese sentido. Las personas van no preparadas, no habiendo estudiado a los candidatos debidamente, eh, ni siquiera para los momentos en que se hace consulta popular. La gente piensa sí, bien en qué está votando. Creo
1: mucho que los políticos también se suelen aprovechar de eso. De, 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 exacto, eh, de la ignorancia. Exacto, de la ignorancia. Y tengo que aceptar que yo también soy ignorante en muchas cosas. Claro, tengo que supuesto. aprender sobre, sobre algo para poder decidir ¿Quién va a mandar sobre un país? ¿Quién va a mandar sobre el Estado? Entonces creo que debemos empezar en una especie de alfabetización del tema para uh -huh. que las personas puedan saber a ciertas por quién debo votar y a quién le voy a dar sí, yo el creo derecho que, de, de manejar el lugar mi en país lugar. y es una
3: educación desde la escuela eh, que la responsabilidad que llevamos algo que comentaba este, Francia es que claro entre más prohibición uno cree que es la solución no, pero es mucho peor es no. en el tema de la sexualidad el tema de las drogas el tema de tantas problemáticas sociales uh -huh. entre más nos prohíban va a haber un efecto contraproducente
2: claro, claro. y hecho la ley hecho la trampa también Así eso también. no se puede entonces
3: ¿eh? esa es una realidad y yo creo que
0: nosotros como generación muy aparte de los memes de, de Vamos a romper yo, esos Exactamente. Parámetros. Quitarnos el chip baby boomer de que más penes más rigurosas porque yo he escuchado muchos asambleístas que dicen no, cero tolerancia con el crimen, cero delincuencia con el claro, partido, pero sí. es una venta de humo porque hacia, eso no es así. Sí,
1: hablando de, de lo que dijo Camila sobre la corrupción, nos estuviste conversando ayer por teléfono que nos quedamos uh -huh. mucho, mucho tiempo conversando sobre sí. el tráfico de
0: influencias. Eh, cuéntanos un poquito más de este tema. Que está
2: bueno, en boga también ahora.
0: Bueno, o sea... El problema de nuestro país son muchos. Uh -huh. Primero, la técnica legislativa. Uh -huh. Ya, como mencionaba antes, está estructurada para que ciertos tipos de personas tengan la pena de, de prisión preventiva. Uh -huh. la prisión preventiva. Uh -huh. Otro tema es que, bueno, acá sí existe corrupción, esa es la verdad. Ya, pero dentro de un proceso penal no solo interviene el juez o el fiscal o las partes. Uh -huh. Interviene la policía, intervienen los peritos, interviene un Claro. Un equipo técnico. Uh -huh. Y sobre este equipo técnico, en la mayoría de los casos, pesa la gran carga probatoria. Uh -huh. Entonces, si tú conoces al perito y tú dices que lo conozco, y ahí empieza la cadena de, de corrupción. Uh -huh. Claro. Ya. Y el tráfico de influencias es un delito autónomo uh -huh. que se trata precisamente de, de saber: ah, yo conozco a persona y yo coimo por acá. Y por aquí tuve una sanción. Está pésimo, uh -huh. está pero yo pero, creo que el problema inicia desde lo, el concurso de mérito y oposición. Exacto. Yo creo que debe ser totalmente objetivo Y yo no, no te puedo decir la solución Pero yo sí considero Que un examen no representa, o, o los cursos no representa Realmente la capacidad o la idoneidad De un funcionario para, para poder juzgar algo No, no lo creo
2: Habría que ahí estudiar de pronto cómo se hace en otros países para reestructurar de pronto sí. acá. Bueno, eso sí. sea, ya es un tema igual que como ciudadanos. También
1: es un tema cultural. Exacto. Es un tema plasmado en la cultura. Eso, o sea, eso
2: me está, se me estaba escapando de ese tema. Justo de lo que estábamos hablando hace un ratito de, de que como personas nuestro comportamiento también tiende hacia... ...la viveza criolla... ...¿qué piensan sobre eso?... ...porque... Eh, ...me parece que, que... ...eso está demasiado sí, arraigado... en nuestra este, cultura... ...lo puedes
1: encontrar en todos lados... En, ...a todo nivel... ...a todo nivel... ...a toda edad... ...empieza sí. desde muy... ...muy chicos... ...cuando un niño... Eh, ...simula lo que un padre... ...está haciendo... Un mínimo acto de corrupción que el niño aprenda ya lo, normal, lo naturaliza y cree que esa es la manera correcta de actuar. ¿Quién Exacto. no ha dicho,
3: dice mi mamá que no está, que venga mañana? <risa> Exactamente. <risa> mi mamá está allí. Oh, ¿Sí parece... Saben algo muy importante que realmente estadísticamente Latinoamérica es uno de los continentes más corruptos uh -huh. que hay. No es que en Europa o Estados Unidos no haya, pero hay otro nivel ¿no? Muchos amigos que han venido a Europa han llegado acá a Ecuador y a Guayaquil y se quedan sorprendidos de, ¿y cómo, cómo, cómo conseguiste esto? Ah, es que yo hablé claro, aquí Claro, sí, sí. ¿Cómo, es cómo que no tal, a ti. en ¿Así? realidad
1: es como la famosa frase, si no puedes contra ellos, úneteles y eso es lo que to Exacto. todos hemos estado haciendo sí. eh, generación tras generación, no puedo luchar contra la corrupción ok, voy a hablar el mismo lenguaje que ellos hablan para poder ser exitoso, para poder subir de algún nivel que quiera hacerlo, tenemos que empezar a romperlo
2: y en vez en vez de quejarnos de la sociedad de nuestro sistema eh, Hacer una, introspec una introspección Realmente ver ¿Cuál es nuestro comportamiento? Desde el momento que tú estás copiando un examen, robando en un trabajo, eh, sí. beneficiándote de cierta una forma por tu... Blanca, ajá, llegando sí. a algún lugar como por palanca y todo. Tú también estás siendo parte de un sistema corrupto. ¿no? Eso es no verdad. solamente se da en los niveles más y altos. Y eso
1: también afecta mucho. La, la famosa palanca. ¿Cómo sí. yo llego a un lugar me necesito por... palanca? ¿Necesito Exacto. tener un padrino <risa> o una madrina? <risa> claro, bueno, chicas,
3: yo, yo preparé una pregunta para, ajá, para sí, Francia claro. y es algo en lo personal que yo no estoy de acuerdo pero igual quiero mantener mi... mi... Mi, mi, mi punto de vista, ¿no? Francia, ¿cuál es tu opinión respecto al voto? Sobre los jóvenes que entre 16 y 17 años tengan el derecho al voto opcional, teniendo en cuenta que el Ecuador es un país con una tasa de desigualdad tan alta y con niveles de pobreza y extrema pobreza.
0: Bueno, el, el, el tema electoral es complejo aquí en Ecuador. Es complejo. Yo considero que no, no es obligatorio el voto a, los, a, a partir de los 16 años. Sí, es opcional. Es sí. opcional. Pero a mí no me molesta te soy sincera, no, no me molesta Yo creo que desde muy pequeña sí tuve ese interés En la política y para bien o para mal Yo trataba de informarme Un poquito más Y el derecho al voto de una persona que ya tiene Por lo menos conciencia de la realidad nacional No creo que sea tan el tema de la pobreza ya es otro tema estructural.
3: Claro. el tema no, de, de, no de, de, de o sea, invertir,
0: claro, de inversión. y tú haces
3: estas leyes dándole opción a jóvenes, sabiendo cuál es la realidad del país, que no todo el mundo puede aprovechar. Claro, tiene porque todo el mundo puede
0: aprovechar y, y tiene un oportunismo. Y político en un personal, en...
3: yo no estoy de acuerdo que el voto sea obligatorio, porque no, debería ser opcional. Debería ser
0: el Francia, ya mismo se nos
2: acaba el tiempo queríamos Ay, que no, por favor, pena, sí, queremos que por favor nos ayudes a introducir un poco nuestro tema de mañana, mañana tenemos como invitada a la abogada del caso de Roberto Malta que ahorita está sonando sí. muchísimo eh, los medios le han dado bastante atención y queríamos igual preguntarte qué piensas acerca de cómo se ha llevado a cabo el proceso, porque ha recibido muchas críticas la, la jueza tuvo que dar una rueda de prensa al respecto ¿Qué, también, ¿qué quisiéramos, piensas?
1: Perdón, me, también quisiéramos saber acerca de, de la avalancha mediática que ha tenido el caso, ¿crees que beneficio o perjuicio? también queremos saber bueno, eso. Okay. cuéntanos
0: okay este primero tengo que decir esto a mí se me hace muy delicado pronunciarme sobre un proceso que yo no he llevado uh -huh. yo abogada yo no he sido parte procesal mejor que... uh -huh. pero eh, considero y eso al respecto del criterio de muchos de mis de mis compañeros eh, yo creo que lo que pasó es lo que tenía que haber pasado por qué porque el caso le llegó a la doctora a uh -huh. la jueza con un tipo penal entonces, si le llega con ese, en, en, con ese tipo de penal, ella tiene que juzgar bajo la premisa de que está cierto tipo penal, 152 lesiones, porque hasta ese momento el señor no había fallecido. Uh -huh. Y como les redije antes, todo este proceso eh, está lleno de, de documentos, de pericias que lo aportan otras personas. Y si ya en el proceso te dan un informe de médico que te dice eh, de tal día a tal día tiene descanso el señor, tiene lesiones el señor, la jueza está supeditada a eso. Uh -huh. No puede juzgar en base a lo que dice Twitter o en base claro. a lo que dice Instagram. O no, yo vi un usuario que, que puso el video porque eso no está en el expediente. Claro. A eso voy, sí. al, al debido a proceso. ¿Crees no. entonces que esta avalancha mediática en redes
1: sociales... Eh, Hace un poco más lento el proceso, sí. le pone trabas, sí, sí, eh,
0: sí. Est estropea todo. O sea, y esto con todo
2: el respeto del mundo hacia los amigos, familiares eh, y las personas que se han visto afectadas indirectamente por por este caso, no. Uh -huh. Sabemos que igual las acciones que tomó la persona que cometió el que será, ¿cómo lo llamas? El, el bueno, el accidente. Eh, que hubo eh, infringió ciertas normas que se consideran, se considerarán más adelante como agravantes para su, para su sentencia, entonces yo o creo sea, que al final caerá por su propio peso las cosas.
0: Exactamente, o sea, y lo que decíamos antes, una solución efectiva, ahorita hablando en conversaciones, por eso es tan bonito conversar, es ponerle dietes electrónicos a todos para evitar estos peligros de fuga, para que todos comparezcan a la sentencia, al juicio final.
3: Gracias Francia por estar gracias aquí. A ustedes, Muchas gracias Francia gracias, por los conocimientos.
1: Bueno. Estás invitadísima Próximamente a Nos
3: radio. encantó Aprendimos muchísimo Y esperamos que los radios Nos sacaste también. de la
2: ignorancia También porque la, O sea esto es un tema que deberíamos conocer todos No necesitas ser abogado Necesitas no, saber no. tus derechos, las leyes totalmente, y todo. Totalmente. O sea, Es tu mejor
1: aliado para emprender en tu negocio Encuentra más de 20 mil productos de belleza En las categorías de maquillaje, cuidado de la piel Uñas, capilar y mucho, más. y mucho más Consulta nuestros precios mayoristas Y visita nuestros locales en Guayaquil, Quito, Machala O a través de nuestra página web dipaso.com.es Di Paso, expertos en belleza.
2: Sabemos que tus eventos son especiales. Por eso, en Pastelería Adriana, hacemos las tortas más exquisitas para ti. Pastelería Adriana, creamos deliciosos recuerdos.
1: Bueno, vamos a seguir hablando y a manejando el tema que, que quedó pendiente ayer. Vamos a hablar de la legislación en Ecuador. Se hace justicia y para eso le damos la bienvenida a la abogada Yael Carvajal. Ella es parte de la defensa técnica del caso de Roberto Malta. Muchas gracias, Yael, y bienvenida por estar aquí con nosotras. Gracias, chicas. Gracias por
4: invitarme. Bueno, eh, lo importante es que en este momento... Es poder esclarecer ciertas dudas que la gente tiene referente al caso. Uh -huh. Yo, de hecho, estuve en la audiencia de flagrancia. Eh, estuve ahí como parte de la defensa técnica de Roberto. Por supuesto, la familia en ese momento no tenía cabeza para absolutamente nada.
1: Uh -huh. Es más, yo
4: estuve el día que se suscitó el accidente. Eres testigo.
1: De Aparte de ser la abogada, eres testigo sí. de la, del caso. Claro, ¿no? yo de lo llevé caso. a
4: Roberto en la ambulancia ese día. Eh, éramos varias personas... Obviamente dos de mis amigas están algo conmocionadas eh, Y pues...
3: Tomaste frente y... Sí,
4: adelante. sí, tuve que ir a la ambulancia Llegó la policía Fue un, un tema bastante difícil y traumático Porque no solamente estoy manejando el caso Cualquier caso de una persona que no conozco sino Tienes la
3: parte emocional Exactamente,
4: viva. una persona que es mi amigo Y creo que lo que lo caracteriza a Roberto Es que es una persona excepcional Claro todo el mundo lo conoce y sabe que no se murió cualquier persona. Se murió una persona increíble, increíble una persona con una humanidad genial, eh, un buen amigo, un buen esposo, un buen hijo.
1: Sí, de hecho fue por eso que eh, quisimos invitarte, porque aparte de que de que eres la abogada, eres su amiga Entonces esto va a humanizar muchísimo el caso Y también va a concientizar a las personas Aparte de enseñarles, vamos a enseñarles muchas cosas Va a concientizar a las personas sobre este caso El día de ayer estuvimos conversando Sobre las leyes eh, Cuéntanos, ¿tú opinas? Eh, ¿Qué opinas? ¿Las leyes son inconsistentes en el Ecuador? ¿Qué le falta? que ¿En
2: qué está fallando? ¿Qué le falta al país para que las personas se sientan conformes y satisfechas con cómo se lleva a cabo la justicia también? Porque sabemos que casos como este despiertan eh, mucha gente el este, este esta Respira. ira de ver cómo, cómo se llevan las cosas aquí. Entonces, ¿qué crees que, que puede estar faltando? ¿Dónde encuentras tu claro, problema? Eh, yo
4: creo que, bueno, eh, el trabajo es en conjunto. ¿Ya? Uh -huh. Si bien es cierto, los operadores de justicia, entiéndase por esto, jueces y fiscales son aplicadores del derecho, también, uh -huh. pero los legisladores son quienes se encargan de crear la norma. Creo que es un trabajo que debería hacer en conjunto. Adicional a esto, si bien es cierto, existen leyes que tipifican algo como delito, pero de aquí a que se hagan cumplir no estoy tan seguro. Y creo que el caso de Roberto precisamente por eso es tan emblemático. Y me gustaría que sirva para sentar un precedente en el país. Porque es un caso tan evidente, tan claro. Eh,
1: no se puede tapar el sol con no un dedo. No se puede
4: tapar el sol con un dedo. Por eso eh, el caso se hizo tan mediático. Porque creo que tocó sensibilidades.
1: ¿Por
3: qué creo
4: crees que... que se hizo mediático? ¿Crees que la gente se sintió identificada con este caso? Así es. De hecho, lo dije en la audiencia de la reformulación de cargos. Creo que aquí nadie está propiciando un linchamiento mediático. Aquí. Pero simplemente sí el soy. ecuatoriano se siente identificado con el caso de Roberto Marta, porque todos los aquí presentes tenemos por lo menos a un conocido o a un familiar es que okay. ha sido víctima de un accidente de tránsito por una persona irresponsable que se encontraba en estado de embriaguez y que pues simplemente salió indemne eh, sin pagar un solo centavo, eh, sin reparar los daños. Por supuesto que la pérdida humana de Roberto jamás se va a poder recuperar, claro pero... Claro. Ni siquiera eh, se asumió gastos en la clínica, uh -huh. a duras penas se intentó tener un canal de comunicación eh, para ver si es que se llegaba a un acuerdo cuando Roberto todavía se encontraba vivo, pero en coma. Uh -huh. Pero realmente si tú quisieras ser una persona responsable y asumir, lo haces
1: desde el día uno, no en el momento en el que el caso se convierte en mediático. Claro, hablando del que el caso se convirtió en mediático, ¿cree que... La furia de la gente, toda esta euforia que estamos viviendo en redes sociales se debe a que la gente ya tomó este caso como la última gota que derramó el vaso, ya no quieren que siga sucediendo. ¿Qué opinas al respecto? Claro,
4: es que efectivamente eh, Roberto no es que era una celebridad, no uh -huh. estamos hablando de, de alguien que manejaba medios de comunicación o era famoso, no. Claro, el sí. Roberto era una persona increíble, un ciudadano común que simplemente se iba dirigiéndose a su carro. No hubo ninguna negligencia por parte de él, sino simplemente una persona que fue, tomó una mala decisión, fue uh -huh. irresponsable y cometió ese acto y que ha salido indemne, entonces... Por supuesto, todos los ecuatorianos se sienten identificados porque claro. lo que le pasó a Roberto le puede pasar a ti, a tu hermana y a tu mamá. Uh -huh. Es
2: una
3: situación de decir ya basta, no más.
2: Al día de hoy, ¿cómo crees que va encaminado el caso después de toda la atención que se le ha dado? ¿Crees que por un lado ha servido el hecho de que la gente no se ha quedado callada al respecto? Ayer más bien estábamos hablando un poco de los efectos contraproducentes que puede llegar a tener ...una presión mediática tan grande como la que ha tenido este caso... ...pero también suponemos... ...y eso es lo que queremos que nos expliques tú... ...también suponemos que sí sirvió para lo que sí ha causado... ...una presión que, que tal vez puede ser que... ...puede hacer que hoy en día... Eh, ...se encamine este caso hacia la justicia, ¿no? ¿Qué piensas? Claro, mira,
4: todo tiene sus pros y sus contras... ...¿qué es lo que sucede? Que en redes so las, las, ...las redes sociales no son fuente de derecho... Uh -huh. o sea, ...no todo lo que tú encuentras en redes sociales es cierto... Por ahí este, leía que es hija de no sé quién, de la fiscal. Abusada. O sea, para comenzar, el papá de ella falleció. Es más, ella presentó una posición efectiva en la audiencia de flagrancia como eh, parte de sus documentos para demostrar su arraigo. Eh, positivo, bueno, nosotros no podemos controlar, también me refería a eso en audiencia, porque claro. los abogados de la defensa técnica de la hoy procesada, Kenny Solange Andrade, Indicaron que. Hubieron intimidación. Hubieron ¿no? intimidación. Eso dicen, ¿no? Sí. Que por cierto, presentaron la denuncia de intimidación y el día de la audiencia de la reformación de cargos y la dejaron votada. Parece que no era tan importante. Aparte, que la denuncia no la firma ella, sino que la firma su mamá. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues, claro. ¿no? Eh, no, y Como
3: dices, uno como usuario tiene la libertad de dar su opinión en redes sociales
4: sí. no, no podemos controlar, o sea, recuerda uh -huh. que los, las, las redes sociales son instrumentos masivos claro. Ya excede fuera de nuestro alcance lo que se dice o no ¿Positivo en qué sentido? Porque se dio visibilidad al tema Claro. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que al tener los ojos puestos de la sociedad, ¿ya? de toda la gente Estás en la lupa, como diciendo, ¿qué pasó con este caso? ¿Se ha hecho justicia o no? ¿O será otro caso más en donde el culpable se será indemne?
1: Y será olvidado.
4: Y será olvidado. Entonces, tampoco tampoco puede ser así, porque ¿qué, ¿cuál es el mensaje que le estamos dando a la ciudadanía? Uh -huh. ¿Qué? Porque un caso tiene que ser emblemático y salir en todos los medios de comunicación Puede ser
1: resuelto. Y para que, que se resuelva día, claro. y sea justiciable. No, sí, pues, o sea, creo que también es un arma de doble filo, ¿no? Porque un caso
3: llama tanto la atención y y todos los otras muertes, claro. y todos los otros casos. Y si hablamos también de casos de personas que no cero mediáticas, como lo era el caso de él, pero más allá de eso, una persona normal y común que esté de bajos recursos, que le haya pasado esto, lamentablemente no tendrá ni una pizquita de, de, de luz, ¿no? Y son Así realidades es. que se viven. Normalmente. ...sí, son realidades que se viven. Como
2: como estabas diciendo justamente, esperamos que esto sirva para sentar un precedente, no uh -huh. tantos casos. Y justo como decías hace un rato también, eso le puede pasar a tu mamá, a tu hermana, okay. a, a quien sea. Todos tenemos creo que alguien en nuestras familia es que les ha pasado algo así hace unos meses eh, Un primo mío con su esposa En una moto, los mataron de contado Un tipo que iba a exceso de velocidad Y hasta el día de hoy no pasó nada eh, el, el, La persona ofreció una indemnización miserable Que no no, no satisfacía, no servía nada Para los tres hijos que se dejaba En la orfandad ah. Y el tipo se dio a la fuga Y hasta el día de hoy no pasó nada
3: claro. Porque no se
2: le dio eh, el, seguimiento. Y, digamos, el seguimiento al caso Y, y por qué un caso tiene que ser convertirse en algo famoso para Mediante. que se haga algo al respecto. Entonces, si bien ayer hablábamos de, de los perjuicios que podría causar o, o de que podría entorpecer un caso o algo así, también está lo que, lo que dice ella, ¿no? Se pone a, a, toda, a todas las partes eh, en una lupa y eso a la final es, esperamos que, que sirva de algo, ¿no? Sí,
4: claro. A, a, obviamente también se presta para una malversación, para tergiversar las cosas, como claro. lo hace la defensa técnica, diciendo en audiencia, que temen por su vida, por la de su clienta. Si hubiese sido así, ella para hacer las comparecencias periódicas, hubiese pedido, podido pedir perfectamente un resguardo policial. Claro. Claro. ¿Y lo pidió? No lo pidió.
3: Uh -huh. Bueno. Entonces,
4: ¿de qué estamos hablando? O sea, Te estás quejando de que eh, temes por la vida de tu cliente, de que ella no compareció debido a que estaba asustada y temía por su vida, pero no solicitas un resguardo policial. Obviamente... Todo fue a raíz de que falleció, Roberto. O Entonces, sea, ahí, en ese momento, ya, no, ya cambia el tipo penal. Ya no lo haces por el delito de lesiones. Si no estamos hablando de un homicidio culposo sí, por eh, conductor hecho, en estado sí, de embarazo. Estamos
1: aquí con Liana. la abogada Yael Carvajal y ella me va a aclarar la diferencia entre homicidio y asesinato. Sí,
4: eh, a ver, te comento. Hay un elemento que distingue a estos dos conceptos jurídicos. El asesinato es el ánimo de querer dañar a alguien, de matar a alguien por tu propia voluntad. Uh -huh. Es decir, me invento como los delitos pasionales.
0: Uh -huh. okay. Yo me entero
4: que tú estás saliendo con mi esposo, entonces yo cojo, con mí, bajo mi propia voluntad, cojo, te asesino, en tu ocasión de un daño. Okay. Mientras que eh, un homicidio culposo, ya la culpa es la infracción del deber objetivo de cuidado. Está tipificado en el artículo 27 del Código Orgánico Integral Penal. Eh, tú no tienes eh, la, intención. la intención de ocasionar un daño pero igual el resultado es un resultado dañoso ok ya ahora si bien es cierto el código orgánico integral penal te indica que el homicidio culposo se tipifica eh, y está indicado que tiene pena privativa y libertad de uno a tres años pero en temas de accidente de tránsito para eso está el artículo 376 uh -huh. conductor eh, que está en está estado de embriaguez o Bajo el, el, la influencia delante. de cualquier sustancia psicotrópica Y tiene como resultado la muerte de una persona Que es como el caso de Roberto
1: un De un hecho agravante. se hizo
4: la reformulación de cargos En base a dicho artículo
1: ¿Cuáles son los agravantes?
4: Bueno, los agravantes en este específico caso Ya el mismo artículo tiene contemplado El estado de embriaguez Pero adicional a esto Bueno, específicamente el caso de Roberto Malta Un agravante puede ser la fuga Okay. Eh, la semana pasada se ventilaron, se ventiló otro video más del tema del caso, donde se ve claramente, no como lo dice la defensa técnica de la procesada, sino que se ve claramente que ella se fuga del lugar y que no es que se parqueó a una cuadra por el estado de shock, ella se fugó. Yo estuve presente en el lugar de los hechos ese día
3: Claro, nadie te lo cuenta es, No
4: es que nadie me lo cuenta O yo lo presumo O estoy... No, todo está absolutamente todo grabado Perfecto. Ya, Y ahí se evidencia cómo Mi amiga Lorena lo, eh, Se acerca a él Sale mi otro amigo Miguel Mardones Que de hecho estábamos en la casa de él Luego comenzamos a salir nosotras Llamamos, salieron los vecinos Llamamos a la ambulancia O sea, pasó un tiempo prudencial Como para que salieras del estado de shock Y te bajaras a ayudar a esa persona, a auxiliarlo. Uh -huh. ¿Ya? Entonces, eh, pasaron unos 5 eh, o 10 minutos, llegaron dos patrullas de policía, luego llegó el ATM, como les digo, todo está en video, uh -huh. ¿Ya? es más, constan ya en este momento dentro del expediente fiscal. Eh, lo tiene de hecho también un agente de, de la OIAD, eh, el, los videos completos, me parece. Eh, Pasa un tiempo prudencial, viene la policía, gracias a Dios, los vecinos contaban con videos de seguridad. Porque de hecho en esa calle no
3: hay EQ911. Ah, los videos no son del EQ911. No, no Son de son, los vecinos. Son
4: de los vecinos que... jamás se rompió la cadena de custodia, esto es importante mencionar, porque todo tiene un procedimiento. Claro. Los videos fueron recabados por los mismos agentes que elaboraron el informe. Okay. ¿Qué es lo que sucede? Vemos el video, la, eh, eh, vemos el video en ese momento... Bueno, yo no, sino mi amigo Miguel. Fueron con el agente, revisaron los videos, ahí fue que vieron las placas del carro, ¿ya? Entonces, fueron con los agentes, con la policía, a dar con el paradero de que nos dimos cuenta que al ella girar la curva, el carro estaba porque a la esquina. Estaba en tal estado de, embri de ebriedad la señora uh -huh. que no podía parar si se estaba riendo. ¡Wow! Entonces, no podemos decir y alegar, es que... Ella no estaba en estado de embraguez. Ella tenía miedo al COVID. Por favor, la señora se negó no solamente a hacerse la prueba de alcoholemia, sino también se negó a hacerse las pruebas rápidas de
1: COVID. Wow.
2: Camila, bueno, una yo pregunta. tenía una pregunta, ¿no? este Quisiera darte dos ejemplos muy puntuales para que eh, tú nos ayudes, nos ilustres, ya que tú eres abogada y conoces a la perfección aquí cómo se maneja eh, todo. Eh, para el ciudadano común, como, como ustedes, como yo, personas que... A veces salen a la calle y sin ninguna intención o sin cometer alguna negligencia tal como el estar en estado de embriaguez eh, y ocurre un accidente. Ya, te voy a dar eh, dos ejemplos. Eh, uno, que me, uno personal que nos pasó eh, a mí y a mi mamá. Eh, una, una moto se nos atravesó y gracias a Dios como... Eh, tuve la suerte Tuvimos la suerte De que nos toque Un oficial del ATM Que se portó Muy eh, Muy amable, muy, amable y muy, muy justo En el caso Nos pidió que arreglemos eh, Con la persona Le pagamos este, La reparación de la moto La persona casi No estaba herida y no pasó absolutamente nada. Podemos decir que fue un caso de, de éxito y, y okay. ahí quedó. Ambas
3: partes quedaron tranquilos.
2: Eh, pero te pongo otro caso. Tengo eh, a una amiga que lo mismo le pasó a las 6 de la mañana a una moto de un hombre que iba borracho. Se la atravesó. Eh, y a pesar de que hubo pruebas De que esa persona estaba en estado de embregues Y mi amiga no lo estaba Dentro de, de, de la... Digamos, cuando la, la habían retenido ya Le pidieron dinero para que el caso no siga Sino que ya la dejen ella libre Entonces ella tuvo que dar 4 mil dólares Para pagarle a toda la cadena de, de personas implicadas Desde el oficial de la TM Hasta poco más el guardia ¿ya? Entonces, cuando pasan estos casos Mucha gente no sabe qué hacer Si te quedas y te expones a la... Eh, corrupción a la, que, a la que te vas a haber sometido, o eh, o que, qué haces, claro, qué, ¿qué le recomiendas sí. a alguien común ¿Cuál como es el nosotros. Protocolo? Exacto. Claro. Mira, eh, ¿cómo te protege Yo opción? creo
4: que principalmente en el caso de un accidente de tránsito, tú tienes que cuidar que el parte policial se haga en base a lo que se suscitó en el accidente. ¿Qué es lo que sucede? Tú mismo me dices, yo no puedo señalar a agentes específicos ni decir, ay, no, corrupción, porque, bueno, no puedo presumirla, tendría que haber un caso específico, ¿ya? Pero, ¿qué es lo que sucede? Que el parte policial es lo más importante en tema de flagrancia, entonces, ¿qué, qué hubiese pasado? Si yo cojo, me voy, huyo, ¿ya? Y dentro de ese parte queda señalado que yo estaba en esta embriaguez cuando era al revés, o cerciorarte de que en ese momento, ok, oficial, usted me va a tomar la declaración, estos son mis documentos, quiero que ponga que yo he cooperado efectivamente, uh -huh. que el deber objetivo de cuidado no lo tuve yo, sino lo tuvo el señor. Uh -huh. En el momento en el que tú sales a conducir, ya sea un vehículo, eh, ya sea moto, ya sea camioneta, peor, tractor o, o un, un, vehículo. un vehículo de carga pesada... Y tú te pones en una situación en la que puedes no solamente lastimar de tú, sino lastimar a un tercero. Uh -huh. La responsabilidad es de esa persona. Claro. Porque ahí infringiste un deber objetivo de cuidado. Entonces, ese sería el agravante para esa persona. Estar en esto de embriaguez y encima infringir un deber objetivo de cuidado. Obviamente, nadie sale a matar. En este uh -huh. caso, eh, los, los delitos de tránsito son generalmente culposos Salvo pues, ¿no? sí, uh -huh. o sea, que alguien lo haga con ese consentimiento con la intención de matar a alguien pero son claro. generalmente culposos yo recomiendo siempre estar ahí al pie de cañón, cañón verificar que el que procedimiento se haga conforme, exactamente, claro. conforme a derecho. hay videos de seguridad solicitar videos de seguridad que el parte policial se haga en base a lo que realmente sucedió lo que en realidad pasó. y esto lo
3: puedo hacer yo ¿O tengo que específicamente contratar un abogado bueno, por supuesto, un abogado te va a dar
4: los tips, qué es lo que tienes que hacer, cómo es actuar, cuál es el procedimiento, porque tú estás en ese momento sí, claro, en, shock, en shock. shock, no sabes qué hacer, estás asustada, no sé si estás sola, no estás sola, uh -huh. entonces obviamente uno se asusta. Por supuesto claro. que siempre voy a aconsejar que busquen una asesoría legal uh -huh. decente. ¿no? Claro,
1: este,
3: Pero,
4: Yael,
1: justamente eh, en toda la investigación que hicimos en el, el fin de semana, este, este término saltó bastante Quisiera que nos lo expliques un poco más, a, más profundo Deber o objetivo de cuidado Mucha gente no sabe lo que significa sí. es una Constituye
4: una negligencia, inobservancia o impericia
1: y Es decir que,
4: para ponerlo en palabras criollas Es un descuido o sea, Tú te estás propiciando a que algo eh, malo suceda En el momento en el que tú descuidas te descuidas de algo y no claro. observas, eh, cometes una negligencia. Uh -huh. ya. Es negligente que tú te subas a un vehículo sabiendo que has tomado.
1: Claro. ¿Para
4: qué? Si existen los Ubers y sí, sí. Hay tantas cosas, o sea, y la vida tan, la, como para arriesgar
2: tu vida y, arriesgar, y la de la otros.
4: Vida, arriesgar la vida de alguien más.
2: Ayer también estábamos hablando de, o sea, hay leyes, hay, hay cosas que son muy claras como esa que, bueno... A pesar de ser obvia, la gente igual no, no lo hace, ¿no? No coges un Uber cuando estás en estado de embregués, sino que agarras el, el, el vehículo y te vas a manejar tú. Pero hay cosas un poco eh, más difíciles, digamos, o, o, o cosas que de verdad las personas no saben. Yo ayer conversaba con una tío, le decía, bueno, yo agradezco que a mí mi universidad y mi colegio me enseñaron legislación y también así me enseñaron que si yo infringí alguna ley y si yo, así sea, ignorante de la ley, no importa, porque igual estoy actuando con negligencia, igual estoy causando claro. un accidente o un perjuicio. ¿Qué, ¿qué pensarías o qué le dirías tú a, a las personas que no no les dieron porque por ejemplo Nati nos, no nos contaba que a ellos no sí, le dieron legislación mí me dieron tres materias de legislación entonces yo no puedo decir que no sé claro
3: lo que le decía también es en plan de que hay una, un tema estructural de injusticias, no a nivel claro. nacional que hace que no todo el mundo tenga, tenga la misma acceso. calidad y acceso, a, a, esta acceso a, esta, a esta información totalmente
4: pero debemos recordar que el derecho, se entiende que todo el mundo, todo lo, todo, todo, todo salmos, el mundo no tiene que tener conocimiento, creamos. hoy en día, así como tenemos el celular para chatear, tenemos el Google, y, y, ¿Y podemos ser autodidactos, ya, cuando tú haces uh -huh. un examen, de, cuando tú vas a sacar tu licencia, y vas a una escuela de conducción, ¿qué es lo que sucede? Te dan un librito y te dicen artículo tal, artículo tal, no debes hacer esto, puntos menos, puntos claro, más de la de hecho, licencia, sí. Claro que obviamente no se conoce toda la a la perfección, pero sí tener
1: una pues idea básica algo, de lo claro. correcto, la realidad, sí, la leer, idea.
4: informarse. Sí. Hay que ser
2: responsables en y ese sentido. Responsables. Responsables. Y claro,
1: en, en la actualidad que vivimos, donde todo ese mundo digital abarca la realidad, creo que ignorar ya es un pecado si sí, sí. tenemos Facebook ¿por qué no podemos usar Google? Para claro claro, exactamente no.
3: además dijiste algo muy importante eh, abogada y es que el, del momento que uno coge un vehículo es consciente y tiene que ser responsable de que a partir que te subes arrancas hay una gran posibilidad de que pasen por supuesto Entonces, en ese momento cuidado. está siendo negligente claro siendo y negligente. ya se nos
1: acaba el tiempo así que lo último que te vamos a pedir es tu opinión ¿Qué crees que debería suceder de ahora en adelante con este caso que fue la última gota que derramó el vaso
4: mira yo creo eh, mi opinión muy personal es que de nada nos sirven leyes que te tipifiquen un delito si no se hacen cumplir
3: claro
4: si las personas que cometen dicho supuesto salen indemnes no, o sea, entonces quiere decir que el día de mañana yo voy, cojo, atropello a alguien y no pasa nada Las leyes
1: son burladas en este
4: país Exactamente, entonces nos llenamos de Ay, que el procedimiento, que es que la cadena custodia Pero por favor, el caso de Roberto fue lo más evidente Yo fui súper clara en la audiencia Y yo le indiqué a la jueza en el momento de, de que calificó la flagrancia Que había una gran probabilidad de que Roberto falleciera Y que el caso se derivara en un homicidio culposo lo dije este, lo resalté muchísimas veces eh, la otra parte presentó una planilla de, de servicios básicos de la mamá una posesión efectiva que constituye una mera expectativa de derecho un contrato de arrendamiento de un local que ni siquiera era de ella todo donde, esto para, no, para que no le pongan la presión preventiva exacto para, eh, eran sus documentos arraigo y una factura unos pagos al SRI de la actividad económica de ella que creo que era cosmetóloga si mal no recuerdo. Entonces yo no califica. Yo sí, lo que hice no... fue decir eh, yo no considero que esos elementos sean suficientes como para que ella eh, efectivamente comprar que comparezca a la audiencia y así fue. Hoy está prófuga, uh -huh. no ha pasado nada, no han asumido ni un solo centavo. Por ahí escucho barbaridades decir a, a la defensa técnica, pero bueno, eh, yo soy, lo único que quiero y vengo acá es para que esto quede como un precedente claro. y se haga justicia. porque también
1: es nuestro propósito.
4: Porque el día de mañana atropellan a otra persona en las mismas condiciones y va no pasa Ahí nada es
1: un círculo vicioso que no se puede romper te queremos sí. agradecer ya a él Muchísimo. Vamos gracias a, por invitar vamos Muchas a seguirle gracias. dando el seguimiento a este caso eh, en octubre vamos a seguir hablando de este caso estás totalmente invitada para que nos nos actualices qué ha pasado por supuesto. y nos vemos el día de mañana en Conociendo A muchísimas gracias nos abogada. esperamos
2: gracias
4: gracias chicas gracias. por la invitación